0: ¡Bienvenidos a
1: Sin, ¡Sin Escape! Cuando la lengua
2: se suelta, ¡No alguien la pare! ¿Sí? <risa> ¡Comando! ¡Bienvenidos a Sin Escape, hijo! ¡Luisito, buenas tardes, hijo! ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes, don Arturo. Bien, lo extrañé en estas vacaciones... Ay, ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? Fue una
2: semana de extrañar a tantas personas aquí en cabina y en producción. Pues estamos uh -huh. aquí en un más, hoy 23 de abril, que celebramos el Día Mundial del Libro. Y durante la siguiente hora vamos a estar de, no manteles de letras, sino de puros libros, ¿no?
0: Así es, así es. Está, sí, justamente celebrando y conmemorando este día, pues vamos a estar... Eh, aquí platicando y hablando acerca de libros aquí en DK1250M que ya saben, nos pueden sintonizar desde cualquier parte del país por internet en DK1250.mx o a través de aplicaciones como Tuning Radio. Y también nos encuentran a nosotros en el Facebook de Cinescape Radio y si te perdiste alguno de los anteriores invitados, pues están ahí en el podcast de, podcast de Cinescape Radio en tu plataforma de podcast favorita
2: esto Gracias, por supuesto, a nuestro señor productor Cristian Cobos, que ya está dando vida a este espacio que tiene ya cerca de 30 años al aire, eh, y por supuesto gracias ah, uh. a Alejandra, Alejandrita Magallanes, que está operándonos aquí los controles Muchas gracias, Alejandra Oigan, antes de continuar, Luisito mm. una noticia que nos eh, dolió pero mucho a la comunidad del mariachi a los periodistas a la gente de del mundo de la cultura. Nos orió mucho el fallecimiento de Edgar Martínez, quien dejó esta vida el 20 de abril, eh, de una manera sorpresiva. Yo no sabía eh, que estaba enfermo y bueno, y fue un gran promotor del mariachi. ...y coordinó por muchos años, por muchos años... ...el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería... ...siempre lo veías ahí, al lado de Noé Vázquez, por cierto... ...y Noé Mora, quise decir, Noé Mora... ...y siempre sonriendo, siempre luchando por la música del Mariachi... ...y él también fue miembro de la Comisión Nacional... ...especialmente para la salvaguarda del Mariachi... ...y pues nuestro más sentido pésame a su familia... ...y a sus amigos, a sus amigos... Una gran pérdida para el mundo cultural y de la música. Ah, sí es. Eso es tema. La Muy otra bien. vez, nuestro señor puberto productor, me estaba preguntando que, qué libro leo aparte del vaquero, ¿no? Bueno. ¿Ah? Okay. ¿Ustedes saben de qué obra es la frase? Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. No, señor, no es ese libro de 3X. No, no, no. A ver, ahí va otra, ahí va otra. ¿Ah? Manicomio, sin duda es el edificio más adecuado. ¡Eso sí, ya la tiraron! Pertenece a ensayos sobre la ceguera, este el libro maravilloso de José Saramago, la décima novela de este escritor portugués, a quien en 1998 se le entregó el Premio Nobel de Literatura. Precisamente la, también la Academia Sueca destacó su capacidad para mover comprensible una realidad huidísima parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y hasta la ironía.
0: Sí, eso sí es, además es como uh, básico en cuestión de, de muchas lecturas, si hay que um, eh, que te simbran, no sé cómo, cómo escribirla pero sí, Digo, por lo menos a mí sí, uh, algunos de sus ensayos, algunas de sus eh, obras que sí, muy impactantes, y como ya decíamos hace algunos minutos, pues, Hoy en el espacio platicaremos del Día del Libro. Esta celebración es que fue creada en 1995 con el propósito y, bueno, pues el acuerdo de la UNESCO. Y desde el 2002, la FIL Guadalajara se unió a este festejo con una lectura en voz alta que, si lo se hace cada año. Eh, ha tocado de diferentes géneros. Y, pues, es una experiencia mmm, muy interesante, muy particular. Es como una reunión así al aire libre eh, muy buena, muy agradable. Además de eso, bueno, vamos a tener... Eh, invitado, Vamos a tener a Ricardo Sánchez, promotor cultural y director de Textofilia Ediciones, que nos va a platicar un poquito respecto a lo que se dará en este marco de, del Día Mundial del Libro, también un poquito sobre lo que es y lo que se hace detrás de la creación. Pablo Roble, nuestro cinéfilo, para platicarnos también ahí, más este, relacionado con el, con el cine y con los libros, ¿no?
2: maravilloso, maravilloso. Oigan, la FED dedica precisamente a Saramago el Día del Libro y como inicio de las actividades, la FED del Libro de Guadalajara va a dedicar este día a José Saramago con una lectura en voz alta de ensayo sobre la ceguera, publicada en el 95, como decíamos, uh -huh. eh, no es serio, pero tampoco es una novela como tal, ¿no? Es más bien un uh -huh. libro de ambos géneros. Y si tú quieres participar para leer un fragmento de la obra, pues todavía estás a tiempo, Arrancaron a las 10 de la mañana y estarán hasta las 5 de la tarde en Paseo Alcalde. Así que, si quieres registrarte en los módulos de la FIL, pues corre, corre, y está terminando el programa para que vayas y seas parte de esta gran lector. Cada lector y lectora participará y va a recibir, eh, después de su eh, lectura, pues, la marca de la tradición de Saint Jordi que inspiró el festejo del Día Mundial del Libro, ¿no? Que es una rosa. Un ejemplar de este libro eh, como obsequio de la FIL y, claro, de la editorial Random House.
0: Eh, creo que este año es más, pues, más importante, sí, es más importante y más emocionante, por lo menos, porque además del de, eh, festejo mundial, pues, eh, se sumó, la, eh, Guadalajara es la primera ciudad mexicana en ser nombrada capital mundial del libro por la UNESCO. No es una gran sorpresa porque, bueno, como que ha, ha trabajado para ello, ¿no?
2: Claro, claro. Este reconocimiento es bastante eh, pues destacado, importante porque eh, hace ver que en Jalisco hay pues es que muchas ya murieron, pero que otras continúan con vida y que pues son importantes plumas eh, en la escena literaria, ¿no? Como Francisco Rojas González, Agustín Yáñez, Mariana Suela, Juan Rufo, José Arriola, eh, bueno, entre muchos, muchos, muchos autores. Suena muy bien, muy bonito todo, pero representa el compromiso de promover durante un año, que dura el, nom el nombramiento, actividades alrededor del libro, sin dejar claro atrás que nuestra ciudad tiene un evento editorial mucho, pero muy importante, de Latinoamérica. Se deberá, pues... Promover la lectura a través de un programa de actividades incluyente, diverso y multidisciplinario. Se contemplan, mi querido Luis, más de 800 actividades durante los siguientes 12 meses.
0: Sí, ese va a ser una fiesta que vamos a poder disfrutar en todos lados, porque pues, eso es como el, el fin. Uno de, una de esas oportunidades va a ser, por ejemplo, estas eh, casitas de libro que se van a, a instalar en el Paseo Literario Fran de Espacio. El paso alcalde, pues, ya saben que ya se han hecho varias actividades en el, el paso alcalde y ahora eh, aprovechando justamente esos, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, el, el, el corredor peatonal, lo que quiero decir. Entonces, además, ahora vamos a poder disfrutar del libro, ya que quiere convertirse en el paso literario más grande de México y va a albergar tanto actividades literarias, talleres, intervenciones urbanas, puntos de venta, intercambio de libros y, bueno, por supuesto, al paso de... De estos días también está la Feria Municipal del Libro, el Coloque Viva la Literatura, entre pues muchas otras.
2: Y precisamente la Feria Municipal del Libro y la Cultura, uh -huh. de hoy, 23 de abril, sí, al 25 de mayo, y va a sumar cerca de, o más, más de 80 actividades. Y este año se realiza en reconocimiento al poeta Ricardo Yáñez, a quien se le da por su entrañable labor literaria y cultural de Jalisco. Así que eh, eso fue eh, ayer, ayer viernes, y pues felicidades a este maestro, el gran Ricardo Yáñez. La primera edición de esta feria municipal, hay que recordar, fue en 1969, es la más antigua del país, Luisito.
0: Sí, así es, sigo la, la tradición en, en Guadalajara, en cuestión de los libros, pues sí tiene, tiene bastante, y en esta ocasión se van a exhibir más de 30.000 libros. Habrá 14 presentaciones, actividades presenciales y virtuales y podemos encontrar el programa fácilmente en internet con eh, Feria Municipal del Libro GDL, todo pegado, punto com, punto MX y eh, pues ahí, en, eh, de un programa, ahí podemos encontrar todas las actividades. Y también este lunes 25 va a haber una charla con los escritores Hugo Criar y Martín Solares en el Auditorio Salvador Allende que está justamente ahí. Eh, por Salvador Alcalde, por Fran Antonio Alcalde, Salvador Allende, Fray Antonio Alcalde, eh, en la tarde a las 16.30.
2: Ya no te entendí. Para que a la gente no se lo olvide, ¿qué te parece si le decimos al señor productor? Sí, aquí está el señor productor. Uh -huh. Que ponga una imagen para que la gente sepa y recuerde a qué hora y dónde es este eh, evento. Lunes. Uh -huh. Luis, muy bien, eh vas a, a, a ser muy grande con tus... Eh,
0: palabras. A
2: no, muy bien, muy bien.
0: <risa>
2: pues vamos a ver, ¿Ah? porque hay muchísima, muchísima información en Sin Escape. Alejandra Magallán está en los controles. Muchísimas gracias, Alejandra. Esto es Sin Escape. Nos puede escuchar en Facebook como Sin Escape Radio, en el Podcast como Sin Escape Radio, en Internet, DK1250.mx. Así que, Ahí nos encuentra. Vamos a un corte y regresamos. ¡Sin escape! Regresamos aquí en Sin Escape. Y bueno, el segundo bloque apenas arrancamos con los entrevistados. Pero antes de ir con el primero, es importante comentarles que el señor Andrés Herrera, gran cantautor que ya ha estado en muchas ocasiones en nuestra ciudad, va a ofrecer un concierto muy peculiar. Por primera vez va a ser privado. Ni siquiera le voy a decir en dónde es el foro. Simplemente le voy a decir que es una celebración por su aniversario número 20. Y que bueno, este boleto incluye un convivio con él y una cercanía como nunca lo habíamos visto. Es un concierto privado de Andrés Herrera hoy, hoy sábado. Y el teléfono para que aparte de su boleto es 477-3026-625. De igual forma, nuestro señor productor va a poner en estos momentos el cartel del concierto para que chequen los detalles del evento. Y bueno, para seguir hablando de libros, y más libros, y más libros, invitamos y damos la bienvenida a Ricardo Sánchez Riancho, porque él, amigos, amigas, lleva muchísimos, pero muchísimos años en la industria editorial. Él es promotor cultural, editor, director general de Textofilia Ediciones, vende tacos ahí López Mateos y Cruz del Sur. <risa> Él, bueno, es una importante voz para hablar de la industria editorial mexicana y, por supuesto, de la importancia que tiene Guadalajara como capital mundial del libro, pero vámonos por partes. Bienvenido, hijo, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Arturo. Gracias por la invitación, tan linda presentación, además. ¿Cómo sabías que también vendo tacos en mis ratos libres? Y llevo clubes de lectura.
2: <risa> ahí mismo, ¿no? Yo que okay, Incluye un libro en cada taco, ¿no? Así debería de ser, hijo.
1: Así debe de ser, hay que nutrirnos de todas las maneras posibles, ¿no?
2: Oye, por cierto, el Inegi acaba de mostrar un estudio, amigos, amigas, eh, si no me equivoco las cifras, no las tengo en la mano, me llamó la atención que ahorita quienes más leen, hijo, son los jóvenes entre 18 y 25 años de edad, más o menos. Me, me alegró esa noticia, tú estás enterado, hijo,
1: algo había escuchado, ¿sabes? La verdad es que no estoy muy, muy informado, pero me crea sentido. Las nuevas generaciones también están ávidas de contenido, de historias y, y no todo puede ser TikTok. Ay,
2: no hablemos de eso ahorita. Adelante, hijo.
0: Ricardo, para comenzar, bueno, estamos celebrando el, el Día Mundial del Libro, también toda esa semana, el mes en Guadalajara, en, en nuestro caso. Eh, acá, pues, es particular porque pasa todo un año dedicado al libro. Y además, pues, tenemos... La febrera del libro que se realiza a fine, a, en a invierno, a finales de año, que también es, eh, pues, como la más eh, grande, una de las más importantes en Latinoamérica y me imagino que la más grande en México. Para ti, ¿por qué es importante el eso, el, el no, deja, no quitar el dedo del renglón? y el seguir dándole la importancia y además la difusión a la lectura y a los libros. Pues mira, con riesgo sonar un poco cursi, porque en verdad creo que el futuro de la humanidad depende
1: mucho de los libros, de la lectura, y ahorita con esta gran noticia que, que nos comparten, que el encontró en las encuestas, que el público más, más joven este que está leyendo, pues me regresa también la esperanza, ¿sabes? Eh, creo que mucho tiene que ver con eso. Eh, Guadalajara es una ciudad que tiene además... Esta magia gracias a la FIL, la FIL Guadalajara, porque si me permites hacer una anotación, eh, de hecho a nivel internacional es la segunda más, eh, más grande y más importante del mundo, me atrevo a decir, ¿sabes? Después de la Feria Libre de Frankfurt, Guadalajara tiene un gran impacto, es muy importante. Y por supuesto, en el mundo hispano, yo la pondré en el primer lugar. Une gente, voces trae escritores de todo el mundo, no solo el hispano, ¿sabes? O sea, todos los años hay escritores que vienen, por ejemplo, de Brasil, escritores que, que se incorporan a los Estados Unidos, procura tener una gran diversidad. Y bueno, encima de eso, el hecho de que este año Guadalajara sea la capital mundial del libro, bueno, le, le da como la cereza perfecta, ¿no? Porque en efecto nos da la atención a nosotros, no solo a los tapatíos, ¿eh? También a los mexicanos en general, como, como figuras importantes en el mundo de la cultura. Nos está dando la oportunidad de compartir el mensaje eh, que justo estamos ahorita conversando, ¿no? De la importancia del libro, la importancia de la lectura, todo lo que hay alrededor, que en ocasiones también me parece, y si no, por ejemplo, ahorita ustedes, por favor, coméntenmelo, se subestima mucho. Cuando los libros tienen una capacidad enorme, y también por libros incluyamos ya los e-books, incluyamos ya todos los otros formatos, los audiolibros, vaya, hay una gran variedad de, de opciones para poder acercarse a la literatura y ahorita está hablando de la literatura, porque los libros no es solo literatura, no puede ser ciencia, matemáticas, economía, si les interesan los chismes, hay libros de chismes, hay de lo que quieran, y esa es una gran maravilla de los libros, que siempre va a haber para, para el gusto que quieran, cómics, caricaturas, yo qué sé.
0: Oye, Ricardo, yo tengo una um, duda en particular y me gustaría aprovechar la ocasión para que nos platiques qué es lo que hay detrás, ahora tú tú como un contexto qué es lo que hay detrás de un editorial de crear un libro de que llega hasta nuestras manos hay realmente grandes diferencias cuál es cuando es una editorial grande cuando es una editorial pequeña un poquito como letras de cámaras digamos que también incluso como comentas a veces nos no lo no lo ubicamos tanto y creo que es importante le voy a traducir lo que quiso decir Luis Adams <risa> a ver. le puedes publicar
2: un libro no 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 te creas no no te creas <risa> Pues mira, bueno. eso al final platicamos, al platicamos? Pues,
1: pues mira, yo creo que lo primero que me viene a la cabeza cuando me preguntas esto Luis ahorita eh, Creo que son dos cosas, por un lado empleos Por detrás de un libro hay muchísima gente trabajando para lograr que tú tengas en tus manos un objeto Y en segundo lugar, y una vez más cayendo un poco lo cursi quizá, pasión porque definitivamente es una industria que requiere un cariño y un amor diferente, si no estaríamos en negocios muy distintos. Eh, y resumiendo un poco lo que va de la mano con todo eso, pues es una cadena larga, ¿no? desde las personas que escogen los libros, por supuesto los escritores, hay, hay después eh, editores, hay correctores de estilo, eh, hay dictaminadores que ayudan también a seleccionar los materiales, eh, hay administrativos, eh, la parte de dirección, por supuesto, la parte que tiene con facturaciones, los contadores, hay promotores de la lectura, hay medios de comunicación, como estamos justamente ahorita platicando. Eh, también tenemos diseñadores, vaya, es una gran cadena, la gente que los vende, que también es súper necesario hoy en día, ¿no? Eh, la gente que los vende, las librerías, vaya, la cadena es larga, las bibliotecas, las librerías, hay detrás de cada libro un universo completo de diferentes eh, cosas y matices. Entonces, no sé si por ahí vaya poco a poco respondiendo tu pregunta.
2: Yo, yo sumaría algo a la cuestión de, de, de Luis. ¿Cualquiera podría publicar con ustedes? Y no me refiero a cualquiera más bien, sino yo, yo si tengo talento, ¿tengo la oportunidad de, de, de que ustedes me publiquen o solamente la gente con influencia?
1: Pues mira, yo creo que ahí voy a responderles un poco de la mano a lo que me preguntaba Luis, de qué diferencia hay entre un editor pequeño, uno mediano, uno grande. El mundo del libro también es un ecosistema, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, por supuesto, hay algunos sellos donde va a ser más sencillo acercarse, donde se reciben más voces jóvenes, eh, debo de presumirles un poco y lo digo con orgullo, que Textofilia es una casa que se caracteriza por eso, que recibe talento nuevo a la vez que estamos también buscando en todo el mundo talento que ya tenga importancia o relevancia. Eh, hay editoriales un poco más grandes donde los procesos quizás sean más complicados, pero porque también tienen maquinarias más sofisticadas, que llevan más años, que también ya han estado apoyando más escritores durante muchísimo tiempo. Hay casas intermedias, eh, hay casas que solamente se dedican a sacar libros de personas que a lo mejor quieren intentarlo y quieren tener un sabor de lo que es la experiencia de, de la publicación. Y también es válido, ¿no? La gente que da servicios editoriales. Es un universo muy complejo. En el cual, creo yo, siempre hay cabida para todos. Entonces, depende también mucho de qué es lo que busques, qué tipo de publicación, qué tipo de libro, porque como lo decíamos ahorita, ¿no? No es lo mismo tener un, un libro ilustrado para niños que a lo mejor tener un, una disertación de un doctorado en, yo qué sé, teología. Es muy grande el espectro, es muy grande el, el, el espacio donde se puede estar. Entonces, así como te puedes acercar a tus amigos, te puedes acercar a gente que se dedica a leer a nuevas voces, y yo creo que siempre vas a encontrar un lugar adecuado. El secreto está en abrir bien los ojos y observar hacia dónde y con quién acercarse. Yo creo que por eso también es importante conocer los catálogos editoriales y cuando haya oportunidad también escuchar a los editores.
0: Y también en la importancia de las eh, ferias eh, editoriales en general alrededor del mundo. Sobre todo tú que estás eh, involucrado en ello, la, la importancia de ello, y también digo, has, has viajado incluso a otros, a otros países, ¿no? A ferias. Eh, ¿Cómo ha sido, por una parte, esa experiencia de viajar y por otra, la importancia de, de esos lugares que se convierten tanto en, por supuesto, en, en venta, claro, pero también en encuentro y en, en descubrir, ¿no? Sobre todo cuando llegas y te atreves a como abrir tu perspectiva a lo que te proponen las editoriales, los países invitados, etc. Por supuesto, Luis. Mira, yo creo que en ese sentido eh, también
1: pensaría en dos partes, ¿no? Por un lado ya lo mencionaste, lo que tiene que ver con el negocio. Porque, por supuesto, esto es una industria y mucha gente depende de ella. Eh, no los voy a aburrir con esos detalles porque quizás son muy técnicos, me gustaría mejor compartirles la otra parte que es también la que más entusiasma, la que tiene que ver con que eh, los editores me parece al tener la oportunidad de salir de nuestros países de origen y convivir en todo el circuito de ferias internacionales de libro, ya sea en el Medio Oriente, sea la Feria Libre de Frankfurt, sea en Sudamérica, sea en Europa, eh, hace poco tuve la oportunidad de estar en la Feria Libre de Bolonia, que está especializada en libros de niños, eh, nos convertimos de alguna forma en una suerte de embajadores de la cultura. Embajadores que, por un lado, cargan con la cultura nacional. Eh, nosotros, con mucho orgullo, compartimos a nuestros escritores y al mismo tiempo tenemos la enorme oportunidad de escuchar a otros embajadores de muchas naciones que también llegan a compartirnos qué es lo que están haciendo, ¿no? Y es entablar un diálogo para compartir también desde el, el punto de vista eh, profesional y desde el punto de vista del negocio. Pues uno tiene que hacer su tarea como editor y tiene que conocer a qué otros editores puede encontrar con afinidades. Para justamente compartir eso, ¿no? Y crear puentes, mandar cosas que vengan de México con mucho orgullo a representarnos en el mundo, y al mismo tiempo acercar lo que está ocurriendo en el resto del mundo, porque es algo que nutre en ambas vías, ¿no? Tanto nutre a los que estamos leyendo y estamos escuchando desde acá, como nutre a la gente que se encuentra por fuera y tiene esa vía de,
2: de ambos caminos. Oiga, si me permiten, quisiera hacer eh, hincapié de lo que comentábamos al principio de la conversación, porque eso es importante. Yo sigo sorprendido. Eh, ya encontré la cifra exacta del resultado que hizo la investigación de, del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, y efectivamente los jóvenes entre 18 y 24 años, es decir, los centennials, son los que llevan el primer lugar en esta actividad de la lectura, el 86.5% de los hombres y 77% de las mujeres en ese rango de edad son los que más leyeron materiales como libros, revistas, periódicos, estudiantes, páginas de internet, foros o blog. Es una excelente noticia, como lo comentábamos al principio. ¿Qué pasa con los nuevos formatos como, como los libros digitales? Eh, acerca o aleja la lectura.
1: Yo estoy completamente a favor, ¿sabes? Me da gusto que ya no sea la pregunta que, con la que iniciamos esta conversación, ¿sabes? Porque antes la pregunta era, ¿tú crees que el e-book va a desaparecer al libro impreso? Y yo tenía que empezar diciéndoles, no, no lo va a hacer. Creo que aquí tú justo, Arturo, estás eh, reforzando esta visión. El e-book es una herramienta que llegó hace ya varios años y que nos acerca todavía más. Imagínate de repente que nosotros podemos eh, editar un libro aquí en México y hay un lector que tiene interés en conocer a este escritor mexicano, que publica por supuesto en español, y a lo mejor es uno de los pocos mexicanos, y digo pocos porque no conozco los, las cifras tan exactas y creo que la Inegia ya no nos ayuda tanto, pero eh, no sé, en Tailandia. ¿De qué manera iba a conseguir un lector en Tailandia que quiere leer en español un libro? Llegan los cibos. E
2: de manera inmediata, ¿no? Con un solo clic ya tienes el libro en tus manos. Es...
1: Exacto. Eso es mágico. O no sé qué piensas, Arturo, pero por supuesto, Continu hace 40 años había que esperar semanas y semanas a que te llegara
2: algo. Ya no sabemos ir, pero no podemos irnos sin que Ricardo nos recomiende un título de textofilia. ¿Cuál nos puedes eh, recomendar en este momento que se te venga a la cabeza que... No dejamos de perdernos una lectura, por favor, Ricardo.
1: Mira, Arturo, la verdad es que pedirme que escoja un solo libro siempre es como escoger al hijo favorito y es bien complicado, pero si me dan chance, traigo ahorita frescas dos, y hablando del intercambio cultural, escritores brasileños que creo que no se conocen tanto en México y que son maravillosos y que ahorita en Brasil están verdaderamente eh, arrasando. Se han ganado todos los premios principales en el mundo lusófono, también en Portugal, en, en cualquier lugar donde se hable eh, portugués. Este es eh, Itamar Vigra Jr., el escritor de Torcido Arado, que es una historia conmovedora y nos acerca a una parte del Brasil que tiene que ver con, eh, con la negritud, que tiene que ver con la zona de Bahía, que es un Brasil un poco más profundo y, y menos conocido. Y en segundo lugar, de la mano con este brasileño, otro brasileño que se llama Oscar Nakasato, la novela es Nihonji. Y él nos va a mostrar también de Brasil, pero el lado que tiene que ver con la comunidad japonesa, con la comunidad de Hipona, que después de Japón, no se lo sabían ustedes, es la comunidad de japoneses más grande de todo el mundo. Entonces creo que son dos buenos títulos, Torcido Arado y Itamar Vieira Jr. y Nihonjin de Oscar Nakasato.
2: Ricardo Sánchez Riancho, director general de Textofilia Ediciones. Muchísimas gracias. Ustedes no lo están viendo como nosotros... Trae una vibra muy padre, hijo, así me, me gustaría atravesar la pantalla y abrazarte, porque trae una, una luz muy, muy como dicen ustedes, chida, ¿no? La verdad que es mucho a los, los libros, por supuesto, ¿no? Lo que nos día a día.
1: Sí, no, pues es. muchas gracias. Sí. Muchas gracias a todos por este, por el espacio. Luis, don Arturo, por supuesto, Cristian, que yo sé que por ahí nos anda escuchando, y por supuesto a todo el público tapateo que nos regaló un ratito para platicar de libros.
2: Espero que pronto vuelvas, hay mucho que platicar contigo, Ricardo. Muchas gracias. Encantado.
0: Ahí búsquenos en redes sociales como textofilia. Sí,
2: es... Estamos de regreso en Cine Escape y ya está con nosotros Pablito Robles, experto en el séptimo arte, no sé por qué, a pesar de su edad, a pesar de su edad, se empapa del cine y da mucho, muchas recomendaciones. Y qué bueno que en Cine Escape pues está esta ventana para conocer su punto de vista sobre películas nuevas y también viejitas en esta ocasión. Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
3: Don Arturo, muy bien, muy bien. ¿Y ¿Ustedes cómo les van? ¿Cómo te va, Luis?
0: Bien, bien, todo bien, bien. Bien, ya aquí listo, esperando para que nos dé la recomendación, nos platique de los extras de la semana, que te han parecido y todo
3: eso. La primera recomendación de esta semana es una comedia. Yo sé que muchos están en contra o a lo mejor no les gusta ver comedias, pero en esta ocasión tenemos una comedia ligera. Se llama La Ciudad Perdida. Es una comedia de aventura para ver con la pareja, con amigos, con familia. A lo mejor no con niños, pero con la familia, con la pareja. Está bien, muy, muy bien para... Para ser vista, es protagonizada por Sandra Bullock y Shining Tatum. Entonces tenemos dos personajes que se han desarrollado muy bien en la comedia en los últimos años. Y cuenta la historia de una escritora de libros que escribe libros de aventura y de romance, de estos libros romantizados a más no poder, que descubre que una de las leyendas que usó para escribir uno de sus libros es, pues, en cierta manera real y un magnate, en este caso interpretado por el querido Daniel Radcliffe, eh, usa pues esto, los conocimientos que tiene la escritora para dar con este lugar. Eh, es una comedia super dominguera totalmente, de esas que, que sabes que te la vas a pasar bien por simplemente con el cast y porque se llevan muy bien. Hay una muy buena química en el elenco, entonces es una comedia cliché, formulaica, así pero también muy irreverente, muy, muy, bastante divertida. Yo la disfruté muchísimo.
2: Excelente, para ir a verla. Sí que me antoja. ¡La siguiente!
3: La que sigue es ya un poco... Digo, seguimos con las comedias. Esta semana el cine nos presentó muchas comedias. Está Red Rocket, es como un humor más, más ácido, no tan cliché. Es dirigida por Shane Baker, que fue el director de The Florida Project, un, una película ¿Eso? bastante reconocida. Y, y pues regresa para dirigir esta nueva comedia que nos presenta a Mikey Saber, que es una estrella de películas para adultos eh, que cayó en desgracia y que pues regresa a, a Texas, que es su ciudad natal, aunque nadie de ahí lo toma como muy muy bien su regreso. Es producida por A24. Una película totalmente diferente, perdón, perdón, una, una
2: película totalmente diferente a la cinta anterior, por supuesto.
3: Sí, claro, o sea, to totalmente eh, más... A no, no hay problema, hay que, hay que discutirlas También es divertido discutirlas Y esta es una de las propuestas de A24 Este estudio de películas independientes Que han tenido mucho de qué hablar Y siempre tiene una propuesta bastante interesante Para, para ofrecer Y no creo que haya una película de A24 Que no se disfrute de alguna u otra manera La siguiente, hijo y el tercer estreno, bueno, en este caso no es un re un estreno, sino un reestreno, yo sé que a lo mejor don Arturo esta película sí la vio en cines. Para todos los que no pudieron disfrutar del clásico de clásicos Casablanca, Cinépolis tiene un reestreno de la cinta para conmemorar su 80 aniversario, y pues qué mejor manera... De revivir o para ver por primera vez este clásico que en la pantalla grande como se vio hace 80 años en 1942 cuando estrenó este clásico de clásicos en el cine.
2: Yo la vi precisamente antes de casarme, eh, fue en 1942, me acuerdo perfectamente, un 26 de noviembre cuando la vi en la pantalla grande, y vimos uno de los besos más famosos en la historia del séptimo arte. Es una historia de amor e intriga, pero no solamente habla sobre esta toda la semana, habla de otros temas durante la Segunda Guerra Mundial, porque es un himno conmovedor sobre la importancia de la acción colectiva lo que es la población internacional que incluye nazis en busca de refugiados combatientes de la resistencia y como anécdota ya para dejar de hablar eh, es algo bastante curioso en la película pues la película habla sobre refugiados no pero es interpretada por refugiados y muchos de los extras amigos amigas habían escapado de europa para evitar la persecución nazi entonces, es una película que es histórica, es imprescindible. Si ustedes no la han visto, no importa la edad que tienen, tienen que correr, tienen que correr a verla, porque mínimo hay docenas de frases que quedan en la mente del, del quien lo ve.
3: Totalmente de acuerdo. Y, bueno, ¿quién mejor para hablar del contexto histórico de la película que usted? no que usted, Ahí estuvo, estuvo, no le contaron. Usted estuvo presente el día que, que pasó todo.
2: Así es, y a a verla en Cinepolis porque va a estar pocos días, pocas semanas, así que aparte sus boletos.
3: Sí, muy, muy pocas semanas, si no es que sí, no, aprovechen, no lo digan nada de, para la próxima semana, esta misma semana, sí o sí tienen que correr a verla. Y pues hablando de, continuando con los libros, ¿no? Para que no se pierda, también vamos a hablar de adaptaciones, y esta semana llega a Netflix la adaptación de Stopper basada en esta exitosa serie de novelas gráficas que ya va en su cuarto tomo, escritos y hechos por Alice Osman. Y nos cuenta la historia de Charlie y Nick, que descubren que su improbable amistad tal vez eh, sea algo más y pues están en contra de, de la escuela, del amor y todo esto que, que se impone. Entonces ya está es disponible esta adaptación de la, basa, de la novela exitosa en, en Netflix
0: es, digo, es una historia de dos adolescentes entonces es muy romance adolescente y todo eh, Alice Osman comenzó a hacer esta novela gráfica digamos al, al publicar sus viñetas en Tumblr y todo entonces poco a poco fue un éxito las publicaron ya, eh, ya en formato de libro, ya llegaron a México justamente como dice Pablo la cuarta el cuarto tomo ya es el que, el que ha llegado en, en español y sí digo pues es un romance entre dos chicos es muy inocente pero es eh, creo que es un trabajo también de, de visibilidad en cuestión LGBT muy importante de una manera muy orgánica así que que Alice hace un, un excelente trabajo vamos a ver ahora qué pasa con la adaptación eh, Netflix es una bueno ella es eh, inglesa entonces sabemos que independientemente de todo los ingleses saben hacer algo eh, muy particular, hay una gran diferencia entre Sex Education y otras series eh, estadounidenses, entonces, creo que eso es como un plus que, que da como buena, bueno, ya sé que ya se estrenó ayer, así que y son solo poquitos episodios, entonces.
2: A ver, es por cultura general, oigan, oh, yeah. hablando de libros y todo esto, por favor, rápido, coméntenme, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, que al final de cuentas va un poco ligado a lo que hablábamos un poco, la <risa> diversidad, pues una franquicia que quiere... Este. Ser taquillera. ¿Ya la viste, Pablito?
3: Sí, ya, ya, ya la vi la semana la pues... semana pasada. Fui, fui a verla y a mí sí me gustó. No me parece, digo, de entre las tres que había, pues es la, la que más me ha gustado, la más rescatable para mí. Me encanta, es que a mí me encanta Harry Potter. Entonces, creo que si a lo mejor no existían las otras dos, este sería un gran comienzo. Pero pues también a lo mejor es el último que veamos de, de animales fantásticos, ¿no? No sé. No sé qué opinan, que, ¿creen que sea el último sí. que veamos?
0: Pues la taquilla, la taquilla dictará. Aunque yo sé, digo, no sé qué opinas, Pablo, pero yo, yo digo que ya sé que todos me van a odiar y eso porque todos se mallen a Johnny Depp, pero creo que este Grindelwald es mejor que el anterior
3: Definitivamente, definitivamente, Max Mikkel. Si lo hubieran puesto desde el principio, a lo mejor hubiera sido un poquito más llamativa. Y más ahora, ¿no? Con todo lo que le está pasando a Johnny Depp, que ni siquiera tenemos que mencionar, ¿no? Ya ha sido Boca toda la semana, ha estado ahí, juicio televisado.
2: Pues yo coincido con el señor Robles de que es, eh, tal vez no la mejor de las tres, pero sí puedo decir que es mejor que la segunda parte definitivamente. Sí, mm -hmm. se hace un poco larga la película, pudieron haberle cortado eh, 20 minutos, es... de hecho, creo que esos 20 minutos que sobran son los últimos 20, creo que no deberían haberse eh, ido más allá del un desenlace extraordinario. Me falta la magia, el carisma, ese encanto del mundo de Harry Potter. No está esa, esa, ese, ese sentimiento, esa, ese, insisto, esa magia. Pero sí pasa un buen rato, sobre todo cuando aparecen esos animales fantásticos. Oye, Pablito, vamos a un corte para seguir hablando de cine, pero también que tenga que ver con el tema de hoy, que es eh, el libro las letras. ¿Les parece bien? ¿Cómo andamos de tiempo, señor productor? ¿Ya nos vamos al siguiente? Vamos al corte, Chihuahua. No, le cambien, eso sin escape, Pablo Robles sigue con nosotros, Luis Adam Torres, por supuesto, el señor Cristian Cobos como productor, Alejandra Magallanes en la consolita, y yo, don Arturo López Enciso. Vamos y regresamos.
0: ¡Sin escape! Regresamos a Sin Escape, y pues eh, antes de irnos, pues no podemos irnos, valga redundancia, sin eh, platicar un poco acerca de lo que nos eh, atañe en este día, que son los libros. Y bueno, también aquí estamos con eh, Pablo. Eh, antes, para que no se nos olvide, Pablo, ¿en dónde podemos eh, verte, escucharte?
3: A mí me pueden leer en las redes sociales de Cine Cineconflicto y Cineconflicto.com y a mí personalmente pues me encuentran como soy pablo -Bajo Robles en todas las redes sociales.
0: Algunas recomendaciones de libros, ¿no? Que, que están interesantes, pues para, para que si usted tiene la curiosidad, si ustedes tienen la curiosidad de, de leer algo, pues vamos a, a recomendarles. ¿quién va a
2: recomendar sus libros favoritos del momento de los que recordemos, no? Porque obviamente tenemos muchos favoritos, ¿no? Pero... Sí, claro. Quién empieza? Usted. Muy bien, voy a recomendar para la gente que le apasiona la locura, la salud mental, unos uh -huh. par de libros que me, me marcaron. La campaña de cristal del Silvia Plath, es una novela autobiográfica que relata precisamente la vida de, de esta gran escritora que, que bueno, llegó a una a una tragedia Uh, un mes antes de suicidarse, de hecho, publicó por primera vez en Inglaterra del 63, y este libro, La Campana de Cristal, es su único trabajo largo y en prosa de esta escritora, porque ella hizo mucha poesía, y sin duda es uno de los mejores libros sobre la locura. Otro que la verdad me impactó muchísimo, Luis Pablín, mm -hmm. es uno que se llama El tapiz amarillo, de Charlotte Perkins Gilman. Si no lo han leído, es... Es una lectura rápida, te lo viendas en, en tres horas, no sé, depende de cada uno. Pero te va relatando de cómo una mujer va perdiendo la razón hasta llegar a un desenlace que a mí lo personal me dejó en shock varias, pero varias horas. Está narrado con excelente presión psicológica y dramática y destaca precisamente por la autenticidad imaginativa con la que describe el descenso de esta mujer hacia la locura. Y ya para terminar y dejaros hablar, una contraparte eh, de este tema es por si las voces vuelven de Ángel Martín, quien él fue eh, internado en, en un manicomio en 2017, pero a diferencia del libro anterior donde sufres y te quedas con imágenes que te pueden traumar, aquí es divertido leer a Ángel Martín contando lo que le sucedió. Que de repente, por supuesto, tiene pasajes terribles, ¿no? Pero sobre todo, nos da grandes lecciones como lectores de saber disfrutar la vida. De saber entender que al final de cuentas, todos estamos locos. Y de una manera ágil, divertida y sobre todo reflexiva, comparte su experiencia sobre la locura. Es un relato que está contado en primera por persona. Así que... Eh, desde que comenzaron sus voces, por supuesto, hasta el momento en que lo ingresan a la psiquiatría. Y cómo debe de reconstruirse desde cero. Y eso es lo más importante del libro, de que nos enseña a reconstruirnos también a nosotros. Tengamos poquita locura o no. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Se llama Por si las voces vuelven, del español Ángel Martín. Y si quieren, pueden por ahí googlear o buscar en YouTube entrevistas... Incluso puede encontrar su libro narrado él directamente y le da otra energía, otra vida a esta publicación. Son mis recomendaciones de hoy. Los dejo a ustedes, hijos.
0: Pablo, cuáles son tus recomendaciones.
3: Voy a hablar de un libro que me dejaron leer en la secundaria, de esas que te dejaban leer por como obligación, pero que me terminó encantando. Es una lectura, pues, para, para un público pues, juvenil, ¿no? Juvenil. Eh, no tanto infantil, pero sí juvenil, se llama Palabras Envenenadas, es de Maiteca Ranza y esta es la historia de lo que sucedió con Bárbara Molina, el personaje aquí implicado en los sucesos, que pues eh, es habla de un secuestro donde cada uno de los capítulos eh, muestra una perspectiva diferente de los hechos, de cómo se relacionaban con la víctima, y... Cada capítulo te va poniendo en este papel de detective para tratar de adivinar eh, quién fue, tratar de unir pistas y saber eh, pues realmente el paradero o quién pudo haber estado más involucrado en, en la desaparición de esta joven a los, a los 15 años. Y es un, una novela bastante tensa, es una lectura ligera. Eh, la letra es bastante grande y les digo, es para un público juvenil que quieren adentrarse eh, más a este, a este género o más hacia este suspenso y quieren hacerlo como progresivamente, esta es una manera excelente de empezar porque cada capítulo es atrapante porque cada uno te va dando pistas distintas y cada uno te va adentrando más hasta que llegas al momento climático en el que pues todo cobra sentido y encuentras, pues puede que encuentres o no al, al culpable de quien cometió los, los actos. ¿Tienes otro. Quería aprovechar el espacio para unirlo un poco más a, a también a, a mi lado. Entonces, ah. quiero, quiero empezar a hacerle revuelo a algo que va a venir dentro del mundo de los libros y de, del cine que, están, que van de la mano desde hace muchísimos años. Y es que la novela de temporada de huracanes, uno de los libros que ha sido más reconocido en los últimos años, eh, escrito por Fernanda Melchor, ya adquirieron los derechos para llevar a cabo la adaptación cinematográfica de... ...de este libro, y está en las manos de nada más y nada menos que Elisa Miller... ...que va a ser la directora y la escritora, esta ganadora de La Palma de Oro en Canes. Entonces, quiero empezar a hacerle revuelo para que cuando salga todo el mundo corra a verla... ...porque se ve prometedora y las expectativas son altísimas. Entonces hay que tener puesto el ojo en este proyecto cuando salga la película... ...y lean mientras el libro.
2: Ojalá la directora le ponga puntos y comas... Por favor, que nos deje descansar la lectura. Quienes no han leído este maravilloso libro, que bueno, no sé si decirle maravilloso porque sufres, sufres por este médico libro, es bastante cruel. Eh, pero tiene una, es, es un estilo narrativo, un estilo este. ¿Qué se puede decir, Luis? Visual, pues, tu forma de presentar la novela sin puntos y descansos es. Pesado, pero muy original, ¿eh? es una crítica positiva. Me gusta mucho cómo Fernanda en este libro, él, ella tiene varios libros, este, pero este en particular eh, está bastante bien narrado. Sí, es cansado, pero, híjole, los temas que aborda, la crueldad con lo que lo maneja, la, híjole.
0: ¿De qué trata eh, quienes no lo, no lo han leído? No se
2: maneja brujería, maneja asesinato, no. maneja en eh, realidad en México, maneja muchos temas con, con mucha cercanía y mucho conocimiento yo creo que investigó muchísimo eh, mi, mi estimada Fernanda que no tiene muchas publicaciones si no me equivoco son tres libros lo, los que okay. ella ha publicado, pero todos y cada uno tiene eh, su lado crítico su lado eh, agudo pero sin duda esta publicación es la, la más eh, reconocida y la más memorable
0: yo me voy súper rápido porque se nos acaba el tiempo. Eh, tengo solamente dos recomendaciones. Uh, en mi lado, pues, me inclino más a la fantasía, al horror. Uno de ellos es Salman Rushdie, el eh, escritor de la India. Y el libro Dos, o, dos años, ocho meses y veintiocho noches, que sería algo así como las millones de noches, pero referenciado de otra manera. Y ahí son eh, relatos, pues, de fantasía. Un jardinero que descubre que sus pies no tocan el suelo un dibujante de cómic que se convierte en superhéroe, un bebé que identifica a los impuros marcándolos con erupciones en la piel. Entonces, al paso de, de las hojas, vamos descubriendo a dónde van esas historias y Salman Rushdie tiene una, uh, una pluma muy particular para describir a detalle este asunto de la fantasía, las emociones que involucran los personajes. Si les gusta el horror, y a mí me gusta mucho, no es que haya, no se conoce mucho o al menos no comercialmente, de repente es complicado encontrar un buen libro de, de horror, eh, descriptivo, también que, que te cimbre, no sé si porque ya estamos insensibilizados o algo, pero uno que desde que lo descubrí por primera vez hace unos 5 o 6 años es El Evangelio del Mal de Patrick Graham. Este escritor eh, es un estudioso de las religiones, entonces bueno en esta ocasión ubican eh, este asunto en, eh, en Roma, eh, en Italia, en... El siglo X, en el siglo XIV una monja se condenó a una horrible muerte para ocultar un texto maldito que provenía de las sombras de la historia y después pues un agente de la FBI y un sacerdote exorcista se lanzan en la aventura eh, para encontrar esto, ese texto. Es un libro muy descriptivo, muy gráfico en los momentos aterradores. Eh, hay gente que se lo ha prestado y que, termina, que luego dice que se esperó a leerlo después porque le da pesadillas. No sé qué tan impactante sea, depende de, de cada sensibilidad. Pero lo que sí me gustó es eso, que pocos libros se vuelven, eh, o tienen una, una, una narrativa tan eh, bien estructurada al momento de, de aterrarte, de meterte en tu mente. Entonces, hay una secuela que se llama La Hija del Apocalipsis, pero no es tan impactante como El Evangelio del mar
2: Bueno, pues lo no hace que hubo de todo para todos, así que usted amigo redescucha elige el mejor. O, o yo diría mejor, lea a todos los que recomendamos aquí Valen todas Todas, eh, la, todas las publicaciones Vale la pena que los, los lea Muchas gracias mi querido Pablo Robles, Luis Adams cristian Cobos en la producción Y Ale Magallanes En la consola de sonido Que nos hace llegar aquí con todos los Talentos de sus manitas Y nos pueden escuchar en todos lados Ya dijo a todo todo Luis eh, tenemos el podcast Sin Escape Radio. Facebook nos encuentran como Sin Escape Radio, DK1250MX. Y bueno, aquí estamos para cualquier comentario, hijo. Muy buenas tardes, hasta el siguiente sábado. ¿Qué está pasando? ¡Vamos! ya vámonos ya es ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Qué esto? ¡Hasta la próxima semana! Gracias, vamos, ya, 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 ya. Esto fue pues, Sin Escape.